0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Никита Некрасов, вы слушаете «Кислородный коктейль». В минувшую среду на нашем канале вышло интервью с Артуром Аракеляном. Мы поговорили о вопросах, связанных с опасными отходами. Если еще не видели или не слышали, то обязательно сделайте это. Ну а я перехожу к новостям из сферы экологии. Москвариум. Московский аквариум заявил, что может заниматься реинтродукцией морских животных. Эксперты не знают случаев возвращения обитателей этого океанариума в природу, зато приводят статистику по их гибели. Глава биологической службы Москвариума Ирина Мейнцер заявила, что у океанариума есть возможность размножить разные виды морских организмов для дальнейшей реинтродукции, то есть выпуска взрослых особей в места естественного обитания. А еще в океанариуме якобы постоянно рождаются новые обитатели, в том числе представители редких видов. Однако за 9 лет существования москвариума ни одно морское млекопитающее оттуда не было выпущено на волю. За эти годы там родилось 3 детеныша тихоокеанской афалины, а умерло 13 особей. Помимо дельфинов в океанариуме погибли три касатки, две белухи, два моржа и нерпа. Видимо, «Москвариум» просто хочет придать себе значимости. Говоря о редких видах, говорит общественный инспектор в области обращения с животными Роспотребнадзора Софья Беляева. А по итогу морские млекопитающие при условиях содержания гибнут. «Мой лес Армения» в 2023 году посадила около 300 гектаров леса в Ларийской области. Компания провела лесозаготовительные работы на площади около 300 гектаров в Ларийской области, посадив более 900 тысяч деревьев и обеспечив временной работой 280 человек. 14 февраля губернатор Ларийской области Арам Казарян принял директора-основателя общественной организации «Мой лес Армения» Андрея Гумущан и операционного руководителя организации ВАГЭ Мартиросян. Губернатору были представлены результаты зарегистрированной общественной организации «Мой лес Армения» за пять лет деятельности в Ларийской области. Андрей Гумушчан отметил, что организация выполняет большую часть своей работы в населенных пунктах Джрашен, Широкамут, Урсар, Лернопад, Спитакского и Степанованского регионов проводя работы по лесонасаждению и лесовосстановлению – от выращивания семян до закладки и сохранения лесов. В населенных пунктах Гугарк и Дибет Ларийской области Мой лес Армения имеет два питомника и теплицы. Восстановление лесных территорий решает не только экологическую, но и социальную и экономическую проблему. «Мы сделаем все возможное, чтобы способствовать эффективной реализации программ организации», сказал губернатор Арам Казарян. В они хотят ввести штрафы за подкармливание бездомных животных. Такой запрет в регионе существует с декабря 23 года, но наказания за его нарушение до сих пор нет. При этом вряд ли запрет решит проблему бездомных животных, говорит биолог Владимир Рыбалка. Запрет кормления мера, которая вызовет скандалы, но вряд ли приведет к результату, говорит Рыбалка. Это как бы лежит на поверхности. Ага, вот бабульки кормят собак во дворе, поэтому они там и живут. Давайте запретим кормить, и собаки куда-то самоликвидируются. Ну, бабульки просто будут кормить их по ночам. Собаки начнут чаще дежурить у магазинов, выпрашивая подачки у случайных людей. Рыбалка объясняет. Для решения проблемы безнадзорных животных нужно действовать комплексно, то есть предотвращать появление на улицах новых животных и пристраивать уже существующих. Рекордно высокая температура зафиксирована в нескольких регионах Республики Армения. По прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, для нашего региона прогнозируется более высокий, чем обычно тепловой фон на 8-10 градусов выше нормы 12-19 февраля, на 3-6 градусов с 19 февраля по 18 марта, на 1,3 градуса с 18 по 25 марта, как сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга. В ряде регионов Республики Армения в течение нескольких дней уже были зафиксированы беспрецедентно высокие температуры из-за вторжения тропической теплой воздушной волны. 12 февраля температура днем достигла 22 градусов в долинах Сюника, Тавуша, плюс 17 градусов в Лоре, плюс 16 градусов в Арарате и предгорьях Ваядзора. Полезные эко -привычки. Спасайте остатки еды. Треть всей еды в мире отправляется на помойку. На полигонах пищевые отходы начинают выделять парниковый газ, влияющий на изменение климата. Но есть способы это предотвратить. Один из них — завести привычку спасать продукты, которые на первый взгляд кажутся непригодными. Например, из потемневшего банана можно приготовить смузи. Остатки овощей можно использовать для супа-пюре или рагу, которому отлично подойдут сухарики из засохшего хлеба. А из прокисшего молока можно испечь оладьи. Помните, что продукты, которые хочется выбросить, это не отходы, а недооцененная еда. Обратитесь за советом к бабушкам и мамам. Они уж точно найдут применение залежавшемуся куску в вашем холодильнике. Скорость, с которой происходят изменения, пугает. Ученые заявили о кризисе циркуляции Атлантического океана. Это может привести к затоплению городов. Нидерландские ученые опубликовали в Science Advances статью, в которой проанализировали изменения циркуляции воды в южной части Атлантического океана. По их мнению, циркуляция океана приближается к переломному моменту. Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция, АМОС, важнейший компонент глобального регулирования климата. Амос переносит тепло, углерод и питательные вещества из тропических широт к северу, где они охлаждаются и опускаются на глубину. Но из-за ускоренного таяния ледников в океан поступает пресная вода, препятствующая поступлению более соленой и теплой воды с юга. Ученые считают, что из-за этого уровень моря в некоторых регионах поднимется на метр. Что нас удивило, так это скорость, с которой происходят изменения. «Слон существующей модели будет разрушительным», объясняет автор статьи Рене Ван Вестон из Утрехтского университета. Еда с помощью солнца В одном из засушливых районов Чили есть деревня Вилосека. Но ее жители не унывают от постоянной жары, а наоборот, используют ее для собственного заработка. В деревне есть ресторан под названием «Делисияс Дель Соль». Так вот, в нем, в 20 печах, не используют электричество, а пользуются солнечной энергией. Ведь благодаря жаркому солнцу температура в этих печах почти 180 градусов по Цельсию. Этот ресторан работает уже достаточно давно и имеет очень большую популярность среди туристов. Все посетители довольны качеством еды и с интересом приходят посмотреть на сам процесс приготовления. В деревне Велосека Солнце светит 310 дней в году, а название деревни переводится как Сухой город. Если брать во внимание то, что и способ приготовления, и сама еда всем нравятся, Солнце еще долго будет работать в кавычках в этом ресторане. О погоде. В Ереване и областях до 20 февраля днем возможны кратковременные дожди. В Лоре, Тавуши, Сюники и горных районах возможны осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах также возможна гроза. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в Лоре, Тавуши, Сюники 15-18 февраля постепенно понизится до 12-15 градусов. В остальных регионах она существенно не изменится. В Ереване днем термометр покажет плюс 9-11 градусов. Ночью температура составит плюс 1-2 градуса. Подробнее с погодными и гелио-геофизическими прогнозами Армении на ближайшие пять дней можно ознакомиться на сайте meteomonitoring.am. В выпуске использованы материалы «Смола-медиа», Экалу. «Земля касается каждого», Арм Гидромета. Друзья, благодарю вас за прослушивание. Надеюсь, было интересно. Если это так, предлагаю поделиться своими эмоциями на страничке кислородного коктейля в Фейсбуке. Там же вы сможете найти ссылки на интервью, которые еще не успели посмотреть или послушать. Становитесь нашим патроном. Ссылка на Patreon в описании к выпуску. Шерьте выпуски на своих страничках в соцсетях. Жмите колокольчик и большой палец вверх на YouTube. Все это помогает нам развиваться и рассказывать важное про экологию Армении и мира как можно большему количеству людей. А это, согласитесь, очень важно. С вами был Никита Некрасов и кислородный коктейль. Не забывайте фотосинтезировать.